0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días Asturias, una mañana más, comenzamos aquí en RPA, siempre al pie del cañón y siempre un buen día para viajar, que os proponemos una hora de viaje, siempre en nuestro formato veraniego. Y los martes los comenzamos con nuestro gran amigo Francisco Borge, que nos lleva de recorrido por el reino de Asturias y el legado que nos dejó, ya sabéis, el arte prerrománico y todas sus variantes luego nos vamos a hablar con otro también colaborador del programa y amigo que es Juan Pedrayes, arquitecto que nos va a hablar y nos va a hacer más bien un recorrido histórico por los orrios desde la época altomedieval. a ver qué conocemos de esa época tan antigua con respecto a esa construcción tan importante de nuestra, de nuestra cultura etnográfica y vamos a cerrar hacia una ruta con nuestros amigos de Avilés, comarca patrimonio, Raquel Castro que nos va a llevar a la zona de Corbera y nos va a contar la propuesta que hay en la zona avilesina y en la comarca de los alrededores. Una hora de viaje siempre aquí, en un buen día para viajar en RPA.
0: Asturias es mar. Asturias es historia y gastronomía. Asturias es naturaleza y todo está en el lugar por el que todos preguntan, Riva de Sella. Las mejores rutas de senderismo señalizadas para que la naturaleza esté al alcance de todos. Las mejores olas en la playa de Vega, para surfistas y aficionados al deporte acuático. Y la cueva de Tito Bustillo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, joya del arte paleolítico. Un lujo al alcance de todos. Riva de Sella. Paraíso terrenal. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Mieres. Todos los caminos, todas las rutas en Mieres.es.
1: Y se dé buena tinta ¿eh? que esta sección que tenemos fijada aquí en, en Un Buen Día para Viajar desde hace más de un año con el gran Francisco Borges Cordovilla tiene mucho éxito porque bueno me llegan mensajes de gente que sigue mucho la sección porque está dando a conocer de un modo Vamos, pedagógico y didáctico todo lo que nos legó el Reino de Asturias. Ya no solamente las obras específicamente que vamos desgranando con él, sino algunas de esas partes de edificios, de elementos culturales que formaron parte del Reino. Bueno, sin duda, el, el abanico radiofónico que nos está dejando Francisco Borges es impresionante. Así que siempre se lo agradezco y hoy también. Muy buenos días, Francisco.
2: El honor es mío, Pablo. Buenos días,
1: buenos días a todos. <risa> un placer, ¿eh? como siempre, contar contigo. Y bueno, ya sabes que siempre hay mucha gente por ahí detrás y a ti seguramente también te llega. Que bueno, que escucha la sección, que la va siguiendo, que se va enterando de muchos detalles. Tantos detalles que después de un año seguimos ahí, ¿no? Casi con el bisturí en la mano y todavía despiezando las múltiples variantes de ese impresionante legado que, que el reino nos, nos dejó, Francisco. sí.
2: Bueno, estábamos eh, centrados ya en la parte nuclear, eh, en el foco ¿no? de un edificio de culto, cuál sí. es el santuario, ¿no? Uh -huh. y esto sirve tanto para la arquitectura basilical como para no, la no basilical. ¿no? El santuario, evidentemente, es el foco al que se dirige... Eh, pues eso la, la atención de, tanto de los creyentes como de los posibles escépticos asistentes a las ceremonias ¿no? y evidentemente pues recibe todo el realce tanto arquitectónico como artístico y como simbólico que eran las tres partes en, con, en las que estábamos centrando nuestra atención no más o menos ya hemos dejado visto la mayor parte bueno del, de este realce arquitectónico ...y hemos ido tocando un poco tanto lo decorativo como lo simbólico... ...pero bueno, eh, vamos a cerrar un poco esta, esta parte más material... ...con, con unas estadísticas acerca de, de la forma arquitectónica... ...de estos santuarios, tanto en la arquitectura basilical... ...como en la no basilical, para ir viendo un poco la evolución... ...que se aprecia eh, en dos siglos, ¿no? en doscientos años más o menos... De estilo pues eso de, de, de estilo arquitectónico eh, en lo referente a los a los edificios religiosos a los templos del reino de asturias y es que los santuarios bueno al igual que el resto de los edificios pues eh, además de que poseen varias tipologías evidentemente también evolucionan se aprecia una evolución. Así, si partimos eh, de los tiempos más tempranos del reino de Asturias, de, este, de esa fundación casi mítica que conocemos por la epigrafía de la que se conserva una copia porque el original se perdió en la desgraciada voladura de, de la guerra civil, eh, el templo de Santa Cruz de Cangas, fundado entre 737 y 739 por Favila, hijo de Pelayo, que ya habíamos hecho alusión a él en su día y, y sobre uh -huh. todo al valor impresionante de su epigrafía, ¿no? de la que decía, para la que postulábamos un origen de un taller, eh, pues que mm, no sabemos si foráneo o no, pero desde luego que nada tenía que ver con la epigrafía eh, que conocíamos hasta el momento, hasta, hasta los hechos estos de la historia del final del reino visigodo y, el, y bueno, la llegada eh, probable de refugiados godos procedentes de la corte de Toledo, de círculos aristocráticos a Asturias, eh, decíamos entonces, y no está de más que repitamos ahora, que no vuelve a haber una epigrafía de esa calidad, eh, de, esa, de esa complejidad, un poco tanto formal como, como gráfica, una cavidad similar no, no, no regresa casi ¿no? Al, al, al resto de la epigrafía que conocemos del reino de Asturias. Si acaso la de la que conocemos un poco de Santianas de Pravia mantiene un carácter bastante clásico, la de Alfonso II desde luego, pero luego ya se va volviendo muy esquemática y cada vez va adquiriendo eh, pues en fin, unos rasgos mmm, casi, pues eso ya un poco más medievales que clásicos, ¿no? Porque uh -huh. es como es como ocurre con la epigrafía que conservamos de Alfonso III. Bueno, pues en cuanto a las proporciones arquitectónicas del santuario de, de la de esta pequeña iglesia fundada por Fabián Cangas, eh, sabemos que tenía ocho pies de lado porque lo vio lo vio Ambrosio de Morales en su día y así lo dejó dejó constancia en en, en su en, en su, su visita, crónica. sí sí, ¿no? en su viaje santo, pues eh, postulamos para ella seguramente un, una figura cuadrada ¿no? un, un, o sea que, que su alzado afectaría a un cubo ¿no? las proporciones serían de longitud igual a anchura, ¿no? de 1 aproximadamente entre 0,95 y 1 eh, veremos cómo, bueno, la, 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 la gran anchura que se otorga a los muros laterales del de santuario central es lo que a veces a la hora de, de medir pues nos, nos hace que que esa proporción del santuario central no sea exactamente uno, sino que es un poco inferior. Porque resulta más ancha en dirección norte-sur que larga en dirección este-oeste, ¿no? Pero vamos, que tiende claramente al cuadrado en su base y al cubo en su volumen, ¿no? Así, si nos vamos a Santiago de Pravia con ese peculiar ábside que remata en semicírculo y que probablemente su última su última cuarta parte estaría rematada en una hemisfera o sea en un cuarto de esfera pues también nos conserva otra vez la misma proporción no más o menos de 0,94 y aquí sí que podemos estar seguros de que de que probablemente su eh, el simbolismo de la esfera no se escapó a los que proyectaron ...este santuario, ¿no? que como siempre nunca me canso de repetir... ...y aunque sé que es una hipótesis mía... ...no estaría además que la arqueología la desmintiera... ...o la corroborara... Eh, ...pienso que en Santiago de Pravia es el reaprovechamiento... ...de un aula, de un oecus o de un aula, de una sala de recepción... ...de una villa civil romana, ¿no? En San Salvador de Oviedo sabemos que, que el santuario era único... ...y por tanto lo más seguro es que también afectase su base a un cuadrado y su alzado a un cubo, aunque claro que probablemente debido a la importancia del edificio tuviera encima eh, una cámara suprasidal y tampoco sabemos si tenía anexos a norte y sur, eh, pues eso, lo que hablábamos el otro día, ¿no? cuando empezamos Ajá. a tratar todo este área sacra de los templos, a, a, a manera de pastoforias, ¿no? de, de locales auxiliares al culto. Bueno, eh, en cuanto a Santirso, sabemos que, bueno, lo mismo, conocemos el ábside y conocemos tanto su anchura, porque se ve desde la calle, evidentemente, claro. como su profundidad en sentido este oeste, porque la excavó él, su antiguo párrof, párroco eh, y, y autor de varias monografías sobre el templo, publicadas ya eh, de antiguo, ¿no? bueno, de hasta los años 60 del pasado siglo XX, don Feliciano Redondo Cadenas, que lo exploró y sabemos que afectaba también su base a un cuadrado y por tanto y su alzado también a un cubo. ¿no? Eh, Santa María de Oviedo tiene el problema de que estaba eh, eso enbebida entre edificios, ¿no? probablemente alguno de ellos pues preexistente a las restauraciones de Alfonso II en Oviedo, que eh, los edificios que edificó su padre Fruela ya sabemos porque así nos lo atestiguan las crónicas, las mismas crónicas árabes, fueron destruidos en dos invasiones consecutivas, en ¿no? 794, 795, y probablemente las proporciones que se observan en el edificio que se propone como reconstrucción, que sabemos sus dimensiones globales. Sean un poco más pequeñas, ¿no? Las capillas entre 0,6 y 0,7, sus proporciones, ¿no? Es decir, que resultan ostensiblemente más anchas en sentido norte-sur que su profundidad en sentido este-oeste. Y es porque al este de Santa María estuvo, y, y, y se puede atestiguar por la presencia de, de tumbas, estuvo. ...al sur el monasterio de, de, de San Vicente... ...y al mm. norte el monasterio antiguo de San Juan Bautista... Correcto. actual de San sí, Pelayo... Sí. ...ahí hubo dependencias... ...lo cual pudieron motivar esta anormalidad... ...cuya anormalidad, sin embargo... ...como veremos, se, se eh, convertirá en norma... ...en el siglo X... ...como veremos ahora a continuación... Eh, ...Los Santos, Julián y Basilisa... ...lo mismo, la, la, el, la capilla central su base afecta a un cuadrado y su alzado a un cubo, y encima tiene la, la cámara suprasidal, como decíamos el otro día, eh, pues eso, concebida eh, sub, eh, en torno a la proporción áurea, ¿no?, eh, proyectando la, la semidiagonal de una de las caras de ese cuadrado en alzado, ¿no? Y ahí está la famosa cámara secreta. Cámara secreta y proporción áurea que no pueden estar más en relación con la divinidad, ¿no?, como lo está la esfera que se puede, que se puede eh, inscribir dentro, de, dentro del santuario, ¿no? Lo mismo ocurre eh, en la iglesia de San Pedro de Nora, ¿no? antigua de los, del monasterio de San Pedro, San Pablo y Santa María de Trubia. ¿no? Sí. Tiene exactamente las mismas proporciones que, que la capilla central de San Julián de los Prados. Solo se diferencia en la venusta, en ¿no? la decoración. San Pedro de Nora no tuvo nunca arquería ciega y... y y San, eh, San Julián de los Prados, ya sabemos todos que, que podemos ir allí, que sí, ¿no? que tiene una arquería ciega con unas piezas eh, reaprovechadas de un valor técnico y artístico muy elevado, ¿no? que uh -huh. se trajeron a Oviedo de alguna parte, ¿no? uh -huh. que son de factura pues, visigoda. Santa María de Vendones pues lo mismo, sigue afectando su ábside central a, 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 en planta a un cuadrado y en alzado a un cubo, vuelve a tener encima la cámara secreta, su presidal, vuelve a calcularse, eh, el volumen de esa cámara secreta en alzado en torno a la proporción áurea, y luego nos iríamos a San Miguel de Liño, que bueno, el ábside se ha perdido, pero que sí que conservamos la huella de su alzado y se advierte una, un, una pequeña un pequeño acortamiento ya en las dimensiones en ¿no? el sentido este-oeste, o sea, que ya no es exactamente un cubo, más o menos eh, vienen a ser 0,80 ¿no? eh, la proporción que hay entre, entre el ancho norte-sur y la profundidad este. O este. ¿Por Porque hacemos tanto hincapié en estas proporciones porque afectan a, al posterior valor simbólico, no. Es decir, al tema, sobre todo, al tema de, del volumen de la esfera que se podría contener en el interior de santu, del santuario, ¿no? Y que junto, haciendo juego con las pinturas y con la presencia o no de la arquería ciega y del número tres, eh, pues, pues eh, nos daría unas referencias simbólicas. Muy potentes, ¿no? Que como ya comenté el otro día, no pasarían desapercibidas al observador. Eh, con Santo Adriano de Tuñón, ya fechada a finales, ¿no? En la última, en el último decenio del siglo IX, ¿no? ya se vuelve a producir lo que vimos un poco en Santa María, pero aquí ya de una forma deliberada, ¿no? Porque... Sí que es verdad que Santo Adriano Tuñón tiene una reducción proporcional en planta, lo mismo que luego encontramos en Priesca, ¿no? que quiere decir que para que el edificio resulte más corto se reducen proporcionalmente todos sus elementos articuladores, o sea, naves, pórtico, y esto también afecta al santuario. ¿no? Volvemos a encontrarnos con una proporción muy corta, ¿no? de 0,62. Aquí el santuario empieza ya a perder profundidad. ¿Qué ocurre? Que en el mismo reinado de Alfonso III nos vamos a su, a su templo áulico o por lo menos de su monasterio de, de retiro, ¿no?, a, que como atestiguan las crónicas, cuando el golpe de estado que dieron sus hijos lo derrocaron y lo enviaron a su villa de Boides, pues este templo, dadas sus, dado sus reducidas dimensiones, eh, está intentando representar una, un, una arquitectura basilical que, como sabemos, se concibe para, para albergar generalmente o bien a una comunidad monástica o bien a mucha gente... ¿no? Es decir, está previsto que, que acuda el pueblo fiel en una cantidad bastante notable, de manera que se precisa una iglesia de grandes dimensiones. Pues en San Salvador de Dios ocurre que tenemos una iglesia de pequeñísimas dimensiones con, un, con una nave lateral que, que, po, que pasa muy poco de un metro de anchura, o sea que, que ahí apenas se puede albergar gente, y sin embargo en tan poco espacio es representada una, una basílica ¿no? con tres naves y, y, y encima totalmente abovedada, ¿no? Pues aquí nos volvemos a encontrar con las proporciones canónicas, ¿no? que yo llamo ya del ábside, uh -huh. porque se dan en la mayor parte, prácticamente en la totalidad de los edificios monumentales, ¿no? con la excepción esta de Santa María del Rey Casto y por las causas que, que he comentado. ¿no? En San Salvador de Valde Dios nos volvemos a encontrarnos con unas proporciones de 0,90, o sea, muy cercanas al cubo, y que en planta un cuadrado y en alzado un cubo, ¿no? que permitirían otra vez el simbolismo ese de la esfera ...también tiene cámara secreta... su ...suprasidad encima, también se traza... Eh, ...de acuerdo con la proporción áurea... ...y está repitiendo el canon... ...de templos anteriores... ...todos los que dicen siempre que el estilo... ...de Alfonso III repite de manera... ...pues eso, de manera pues un poco... ...en fin, mimética, ¿no?... ...la arquitectura de Alfonso II... ...bueno, eh, aciertan solo en parte ¿no?... ...porque repite la arquitectura basilical... ...con muchas novedades técnicas... ...y... Siempre que el, que el cliente, evidentemente, el patrocinador del templo lo requiere así, ¿no? No como sistema, porque en, en época del Ceso III nos encontramos con mucha variedad de templos, y eso sin analizar casi los, de la, los, los debidos a repoblación, ¿no? O sea, los que se van levantando poco a poco al, al sur de, de la cordillera, ¿no? Y luego ya en Santiago de Gobierno, en San Salvador de Priesca que yo Gobiendes, como comenté el otro día, le, le otorgo una cronología más temprana que Priesca, puesto que yo creo que Priesca deriva de Gobiendes, es una reducción en planta de, de, de Gobiendes. ¿no? En Gobiendes y en Priesca se da la misma circunstancia que ya vimos en Santa María del Rey Castro y en Tuñón, pero esta vez deliberada, ¿no? como yo pienso que es por cercanía cronológica también en Tuñón. ¿no? Eh, eh, San Salvador de Priesca, como Tuñón, tiene una reducción proporcional en planta, en su diseño. ¿no? Y entonces la profundidad del ábside, en relación con su anchura es, es pequeña. La, la relación que da es de 0,62. En Priesca es un poco mayor, 0,69, pero nos encontramos en lo mismo, con lo mismo, ¿no? con una reducción proporcional en planta. Solo que en Tuñón y en Priesca están bien hechas, es decir, se reduce cada parte del edificio en proporción a su peso porcentual respecto al total de la planta, y sin embargo en Gobiendes no. En Gobiendes cogieron... Y, y dejaron eh, tanto el pórtico como el ábside con igual con igual profundidad y lo que hicieron fue eh, a lo bestia ampliar la nave no todo lo que pudieron el cuerpo de naves ¿no? es decir que no que no respetaron esa, esa proporcionalidad no tiene una nave desmesurada en sentido este-oeste muy muy larga no uh -huh. y entonces bueno esto ya eh, pone un poco fin a, a, a la arquitectura vemos una evolución no la evolución clara en, en, la, en el proyecto del santuario eh, nos indica que según va avanzando crono la cronología nos indicaría dos cosas ¿no? que según va avanzando la cronología eh, se opta por hacer el ársi de menos profundo y según va avanzando la, la cronología <coughs> también eh, en parte se abandona parte del simbolismo ¿no? puesto que puesto que las arquerías ciegas van a ser menos abundantes y también parte de la decoración, la decoración también se simplifica mucho, ¿no? Uh -huh. Y también se acude cada vez más a estos recursos, ¿no? En tipo la, la reducción proporcional en plantas para ahorrar materiales. Eso indica seguramente no una precariedad de medios, ¿no? sino que a lo mejor la cantidad de templos que había que erigir en los en los nuevos territorios, pues que se iban articulando políticamente y que era necesario pues dotar de todos los elementos de, bueno, de, de articulación político-religiosa de los que bueno, por los que se distinguía la, este fenómeno repoblador ¿no? de, de adición de, de territorios pues claro la, las necesidades aumentaban y los medios pues un principio económico ¿no? si los medios no aumentaban en la proporción que las necesidades hacía falta pues
1: economizar Resursos, ¿no? lógicamente hoy tenemos pues... tenemos que economizar ya el tiempo eh, Francisco porque, <risa> sí. porque de todas maneras yo creo que más o menos el recorrido lo hemos hecho no con sus características casi de, de todos los edificios más o menos los más, los más reseñables bueno de, nos queda de... la,
2: nos queda la parte de la decoración eh, todavía, vale. esto sigue dando
1: de sí. bueno pues queda la parte, la
2: parte de, la, de la decoración la
1: parte de la decoración, sí, decoración lo, lo hacemos ya en el próximo programa la decoración del santuario específicamente esa evolución que, te, que también se va viendo por tanto eso le dedicamos el próximo o la próxima sección, la próxima semana, y hoy nada, darte las gracias, como siempre, es un lujo escucharte, Francisco. Solo te puedo decir eso porque estamos aprendiendo un montón. Con lo cual, la semana que viene seguimos aprendiendo. Un abrazo, ¿eh? Y gracias.
2: Bueno, buen día a todos. Un saludo.
3: Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar, con visitas guiadas y degustación, donde podrás conocer todo el proceso de elaboración de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra.
0: Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles.
3: El mejor plan para este verano está en Ayer. Un sinfín de actividades gratuitas pensadas para ti. Tren turístico por el concejo, visitas guiadas, rutas de senderismo nocturnas en puentes de invierno y rutas teatralizadas en el Pozo San Fernando y la Cascada de Surbeu. Talleres de astronomía y de botánica, actividades infantiles en el Centro de Interpretación de la Vía Carisa y mucho más. Infórmate en www.ayer.es, haz tu reserva y descubre la magia de ayer.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: después de este recorrido que hemos hecho... ...con nuestro gran amigo Francisco Borges... ...que nos llevaba por esos recorridos... ...precisamente de los altares... ...en el arte prerrománico... ...en el Reino de Asturias... ...nos vamos a ir con otro amigo... ...que de vez en cuando se pasa por el programa... ...por, por el programa... ...no por el problema... ...que es Juan Pedrayes, ...arquitecto... ...además conoce... ...un montón de la historia de Villaviciosa... ...ha escrito libros... Bueno, que sabe un montón de cosas y nos presta mucho escucharlo de vez en cuando aquí en Un Buen Día para Viajar. Muy buenos días, Juan.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, un placer, eh. Bueno, hoy vamos a hablar. Vamos a hablar contigo de un tema que tú ya trataste en alguna ocasión, de hecho, en alguna. en alguna charla y en alguna conferencia. Y un poco el tema de los horrios, pero no del horrio. hablando un poquitín ahora desde hoy, desde la versión del siglo XXI, sino del orrio alto altomedieval, del cual, pues prácticamente datos, datos no tenemos muchos, eh, Juan
4: Bueno, bueno, hay bastantes cositas de todas maneras eh, eh, claro, nosotros siempre tenemos el orro estudiano como el orro, llamamos el estudiano, el estudiano de cuatro aguas eh, bueno, que vemos por ahí, que es el de, el de Aguilones y de, y de Enhuelgos, ¿no? Pero mm. que es un horror que realmente surge en el siglo XIV. Sí. Entonces, claro, pero hay orros en Asturias y hay orros desde los castros, pero sobre todo, bueno, digamos, en la época tardo antigua y sobre todo, digamos, en lo que se llama la época alto medieval, pues ya ya está fijaos, o sea, desde, desde que se acaba el Imperio Romano, por así decirlo, en el 476 hasta el año 1000. Y especialmente en el Reino de Asturias, en eh, el 718 al 925, pues bueno, ya tenemos referencias incluso eh, de, de, por escrito, referencias a horrios. Es decir, que el horrio ya estaba, digamos, muy, muy, muy implantado.
1: Uh -huh. Y va a preguntarte precisamente eso, con respecto a la documentación. Eh, ¿Existe documentación que nos mencione precisamente eso, los horrios ya en esas épocas tan, tan antiguas, Juan?
4: Sí, sí, sí. sí hay, la, la, una, hay una referencia muy clara a horrios en Líbana, que bueno, era era realmente del Reino de, Astur de claro. Asturias, en el que hace, hace referencia a una serie de horreos en el ocho, en época de Alfonso II, en horreos eh, que había digamos en la zona de Líbana y también en Camarmeña y en Alto Lanza. O sea que realmente en esa época ya había, y después pues a partir de ahí, digamos ya las referencias digamos, documentales ya digamos eh, se van multiplicando. Es decir, que mm. en esa fecha el horreo estaba muy, muy consolidado ya en toda Asturias.
1: Incluso dices que dentro del ámbito a lo mejor castreño ya podía existir el concepto de horreo.
4: Bueno, eh, se, se, serían, digamos, horrios, eh, parece que ya en Galicia ya encontraron, digamos, la arqueología ya encontró alguna cocina, y entonces eh, realmente serían horrios, pero los horrios cesta, que no sean los horrios cesta son los horrios mm. urdimbres, son los horrios pequeñinos, redondos, eh, que realmente todavía, digamos, pervivieron o perviven, en, digamos, residualmente en Galicia... Y en, y en Portugal, y que también los hubo en la época del Alto Medieval en Asturias, y que realmente, bueno, hasta el siglo XVII, los horreos Cesta eran los horreos mayoritarios en todo el occidente de Asturias. O sea que, sí, realmente ya en época castreña seguro que había, en época romana de otro tipo de horros, y ya, digamos, eh, fueron evolucionando, y ya en la época del Alto Medieval ya tenemos fijados dos tipos de horros, que serían los horros los de Urdimbre, de es este decir, lo que te acabo de decir, que serían, digamos, de. De, de, ...de costura medieval... ...medieval, no, perdón... ...de costura, digamos, eh, vegetal... Uh -huh. ...y después los horreos de tabla, ¿no?... Uh -huh. ...que serían parecidos, más parecidos a los a los que vemos ahora... ...pero vamos bueno, tienen otras características distintas... Eh, ya ...serían horreos realmente a dos aguas... ...estos horreos de tabla y de cubierta siempre de tejado de, de paja, de paja de, de centeno.
1: Oye, en la charla que tú diste allí en el Centro de, de Interpretación del en Güeño hace un bueno hace unas semanas, hace, un, hace unos meses, hablabas incluso también un poquitín de distribución geográfica, no porque a veces pensamos que bueno que el orreo llega aquí de Asturias nada más y que lo tenemos ahí, la imagen muy implantada en la cabeza, pero el concepto de orreo hay en otros lugares de Europa con, bueno, con modalidades diferentes y seguramente desde Asturias se bebió también de ellas, eh, en este sentido, habría influencias, quiero decir.
4: Bueno, evidentemente, el horreo es realmente una construcción eh, a, a nivel mundial, eh, digamos, digamos, un, un tipo de, de construcción que surge en el neolítico y que realmente llega hasta nuestros días. Hay horreos en todo el mundo, eh, pues desde los sitios más insospechados de Madagascar, hay muchísimos horreos, en México hay horreos en toda Europa, en, Nazi, bueno, los en Japón hay horros que son iguales que los de aquí, en fin, en ese aspecto eh, hay, hay, hay mucha influencia. Y también digamos, la, hay, tenemos mucha influencia de los horreos, eh, son arquetipos realmente constructivos. ¿no? El horreo que te acabo de decir, el horreo cesta, el horreo básico, el horreo arcaico, realmente aparecen todo, en, en muchísimas culturas y todavía aún las hay en, en África. Con, con vigor, ¿no? Entonces nosotros, lo que, pero respecto al horrio de tabla, tenemos un bastante referencias, eh, a, digamos, con la, la arquitectura, con la carpintería nórdica y del centro del centro de Europa. Hay ¿eh? sí. referencias, digamos, a construcciones. Si, si tú haces la sección, el corte del horrio del siglo XVI, asturiano, del estilo viciosa, pues hay casas eh, medievales en, en Islandia del siglo XIII que son iguales.
5: Sea que... O sea que, sí, sí, que... también
4: realmente ahí claro, lo que dicen los paisanos, lo, lo de la ley del material, es decir, el material la madera tiene una forma de trabajar y que siempre te lleva digamos, a un tipo de construcción, por eso a mí me gusta decir que realmente la construcción del horreo es una arquitectura clásica y realmente bebe el partenón y el horreo asturiano tienen las mismas bases, es decir los horreos eh, perdón, los horreos eh, sí, bueno, asturianos de alto medievales a dos aguas y, y, el, y, el, y el partenón los templos clásicos, el templo clásico era eh, griego era inicialmente de madera. Mm. Y tenía exactamente los mismos elementos que tiene el horrio, el orrio es decir, tiene tiene un, un sistema constructivo con un basamento, una columna, un entablamento, con un arquitrabe, con un friso de una techumbre y realmente eh, a, a partir de ahí si tú los ves eh, bueno, eh. Eh, ves que tienen digamos, las, mismas, las
1: mismas bases de partida. Sí, que el concepto, vamos a decir, y el mismo, no aunque luego, claro, constructivamente sean otra cosa, pero el concepto visual incluso en las formas, en lo que es la estructura, en las alturas, pues la similitud es bastante llamativa, que eso a los oyentes seguramente les puede llamar la atención también.
4: Sí, eh, digamos, por ejemplo, un horreo clásico, vamos a llamarlo el parteno, realmente lo que tiene digamos, las columnas, digamos, hipertrofiadas muy, muy desarrolladas, y tiene, digamos, lo que se llamaría la, el, el entablamento, donde nosotros ahora ponemos la caja del orreo, pues lo tiene más, más pequeñín, que serían los, los, los triglifos y las metopas, pero realmente el, el orreo, el, 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 el templo griego, vamos, tenía todos los elementos que tiene el orreo. Y era de madera inicialmente, lo que pasa es que se petrificó, se petrificó, los, había oros, los oros arcaicos los perdón, los templos arcaicos griegos eran...
1: De manera. Eh, en esa charla hablabas también de eso, un poquitín tipologías, ¿no? eh, incluso de las influencias que hay de, en ciertas zonas de Portugal, uno que era así como de Varas o el ámbar rumano, eh, al fin y al cabo son todo diferencias, eh, son todo horrios por decirlo así, todos con la misma funcionalidad, ¿cómo fue un poquitín esa, esa evolución también, esa nomenclatura, no, esas diferencias?
4: Bueno, eh, es lo que te, te comentaba antes, el horreo alto medieval hay de dos tipos, el horreo, digamos, de, de, de varas, lo que llaman los canastros de varas, los portugueses, que son, digamos, de horreos de, 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 de uctimbre entrelazada, de, de, de varas, eh, que después lleven, digamos, un, generalmente aquí se hacían de castaño en el exterior porque, digamos, tenía mucha, mucha mejor vejez, eh, y después te, tenemos los, los horreos de tabla, que ya, digamos, ya son los horreos eh, más parecidos a los que entendemos ahora por, por el horreo asturiano. Y entonces digamos eso, eso aparece digamos, en, con distintas evoluciones, ya te, ya te digo, por, por toda Europa, y también bueno, tenemos que tener en cuenta que el, que el horreo asturiano lo podemos ver en, dentro del, del, de, del horreo digamos, eh, ibérico que está desde Navarra, hasta hasta el, la veira portuguesa y que recorre digamos, todo el arco atlántico porque realmente el horror asturiano claro si lo fijamos digamos en su geografía eh, realmente el oro asturiano llega prácticamente desde, desde el río Miera uh -huh. si ¿sí? te lo pones a mirar eh, a lo largo del tiempo que pasa con distintas intensidades hasta hasta el río Eo porque realmente hay dos mil kilómetros cuadrados de lugo que tienen horreos asturianos uh
5: -huh.
4: entonces qué ocurre que realmente claro hay 14.000 kilómetros cuadrados eh, distribuidos por Asturias, eh, esto, Lugo, León y, y Cantabria, en la que hay horros asturianos. Lo uh -huh. que pasa es que realmente, ¿qué ocurre? Que realmente Porque se denomina, nosotros queremos denominar orro asturiano, realmente, aunque está desarrollado en, en, también en otras comunidades, porque realmente eh, es en Asturias donde realmente se, se, se desarrolla... Eh, más profundamente, donde como decía Heidegger, es el límite, el límite no es el punto en el cual termina una cosa, sino aquello a partir de donde una cosa inicia su esencia, la esencia del horrio como tal, como nosotros, el horrio asturiano, el orrio, tal, realmente está eh, realmente en
1: Asturias. ¿no? Sí, sí, porque además eso que tú acabas de mencionar ahora me parece un tema muy interesante, Juan, porque es verdad que a lo mejor hay incluso referencias, incluso documentales, como tú mencionabas, de, de presencia de horrios de desde zonas de Burgos, de Huesca, de La Rioja, del País Vasco, de Cantabria y, lógicamente, de Asturias y Galicia. Pero en muchas de esas comunidades hoy eh, eso fue desapareciendo. Sin embargo, en Asturias, bueno, pues persistió. Tal vez tuvo algo que ver también, no sé, el cultivo de ciertos cereales o circunstancias económicas de los caseríos. ¿Por qué en Asturias pervivió y, por ejemplo, en el País Vasco fueron más o menos desapareciendo? ¿Hay una razón, hay una explicación? Eh,
4: sí, bueno, hay, hay un tema muy claro. Por ejemplo, eh, en el País Vasco el, 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 el caserío eh, digamos, eh, empezó a coger digamos funciones del horrio. Entonces se desarrolló, el caserío, se desarrolló, o sea, la casa, ¿no? La casa eh, fue comiendo, digamos, el horrio, entonces, digamos, el horrio fue desapareciendo, ¿por qué? Porque realmente la casa creció y comió sus funciones, mientras que en Asturias, eh, pues, realmente el horrio, digamos, se desarrolló, se desarrolló mucho más... Y, y realmente la casa realmente no, 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 no le absorbió Eso, por ejemplo pasa por, por ejemplo con los horreos de, de, del Alto Cea que son horreos asturianos alto de traza alto medieval que están en León realmente eh, en la zona de Pirioro. Eh, allí qué ocurre que realmente eh, por ejemplo tienen un solo muy bajo y no tienen corredor no tiene corredor otras cosas porque están muy altos y tampoco tienen y tampoco tienen eh, esto, maíz pero realmente, ¿qué ocurre? Que, que la casa desarrollaba también una, una portalada que realmente no necesitaba un solo horro. Es decir, no, no evolucionó, entre otras cosas, porque la casa ya aportaba una serie de funciones que, que, que no necesitaba que el horro les absorbiese. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Asturias el horro fue, digamos, un horro de almacenaje y muy complejo, mientras que, por ejemplo, en Galicia y en, Portu y en Portugal son horreos que solo sirvieron al final cuando llegó el, el, el maíz para eh, secar, hispanoíes, ¿no? Mientras que en Asturias, pues, bueno, era para secar y muchísimas cosas más.
1: Y mucho más, Entonces, claro. El
4: claro. río aumentó, creció, creció, creció. Uh -huh. Mientras que en otros sitios, pues, digamos, se quedó en algo muy concreto.
1: Sí, sí. Te leí también cierta toponimia muy específica en, en bueno, con respecto a Asturias y a otros lugares, lo de Orconas, Cesta, Sebe, Troje, todo eso, eso, eso que llegue... <ríe>
4: Bueno, sí, es que claro, hay una serie, hay una serie, por ejemplo, hay una serie de palabras que realmente seríamos es como si se fosilizase, ¿no? Por ejemplo, eh, or, la palabra horcón, que son los, los forcaos que decimos, el forcón, es que decimos nosotros en Asturias. En, en, eh, en el Bierzo denominen horcones a a los a los pegollos. ¿Por uh -huh. qué? Porque antes de los pegollos estaban los horcones, Es decir, el orcón, un forcau era un forcau, pues eso, como es un forcau donde se metía, digamos, la viga, el trave. ¿Eh? Entonces eh, inicialmente los zorros no tenían pegollera, no tenían no tenían muela, sino que tenían era un orcón. Que eso realmente lo mantienen realmente los zorros vascos, que los zorros vascos solo tienen un tra o sea solo tienen dos traves, no tienen cuatro, porque después eh, y eso eso era porque antes tenían orcones, porque el segundo orden el transversal está hecho con, por pontones, digamos o por sobigaños. Entonces digamos esas son, son palabras que digamos eh, a veces cuando aunque evoluciona digamos la eh, el elemento arquitectónico la palabra la palabra se mantiene ¿no? entonces
1: eso pasa con la palabra <risa> eh Una pregunta casi que a mí y mucho te lo digo, eh, los turistas nos hacen mucho esta pregunta, eh, Juan el horro y la panera en Asturias ¿cuándo, ¿cuándo se incorpora la panera y por qué esa denominación? porque al fin y al cabo constructivamente son muy similares esta pregunta es la que nos cae siempre y todo el mundo sí. hace cuando se acerca a ver la diferenciación del horro y la panera
4: bueno, eh, eh, la panera, bueno, la palabra viene de pan y realmente en el horro siempre hay un horrio, que dentro del horrio está, eh, pues, eh, pues, eh, en un sitio lo llaman troje, en otro sitio lo llamamos arca, en otro lo llamamos eh, tuña. La tuña, por ejemplo, es un horrio dentro del horrio, ¿no? Entonces, pues, pues, la panera, ¿por qué? Porque se guarda el pan, el pan y el pan se llama también al cereal, no al pan, al pan, digamos ya elaborado. ¿Cuándo surge la panera? La, la panera eh, bueno, siempre se da demasiada, eh, eh, bueno, mucha importancia al maíz en la, nacimiento en la, en la, en la, en la de la panela, y bueno, creo que eso resulta clarísimo, pero también eh, la, la panela aparece en 16, a mediados del siglo XVII, en el 1645 yo creo que también tiene mucho que ver, digamos, el, el, el control de la renta, el control de los, dominos, de los dominios señoriales. Realmente, ¿qué ocurre con la panera? Eh, la panera es un horrio duplicado. Eh, entonces, eh, en ese momento, que era un momento que de, 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 de pujanza económica, los dominios señoriales, para hay que tener que, que en cuenta que los, los colonos, el porcentaje altísimo, no eran propietarios de la casería, entonces eh, los los colonios los señores montan paneles para, para digamos para empaquetar así eh, a los a los colonos de dos en dos, serían como los adosados de los años noventa no eh, por qué porque realmente digamos eh, les eh, bueno resulta resulta más fácil es decir es un cambio hay un, un cambio de contrato digamos de las explotaciones agrarias y, y también, digamos, de, un poco de, de, de,
1: de todo el sistema. ¿no? Bueno, en los últimos minutinos que nos quedan, Juan, si pudiéramos viajar en el tiempo y nos plantáramos ahí por la zona de Villa Viciosa en el siglo XIV, ¿les estructuras que hoy tenemos en mente de un horrio serían muy similares a las que había en la época o habría algún elemento de, de cambio, no sé, a lo mejor la techumbre era más vegetal, ¿cómo sería un poco con tu investigación? ¿Eso se modificaría mucho o lo reconoceríamos fácilmente?
4: Bueno, hay una cosa muy clara que se produce en el siglo XIII, que es la petrificación, que se produce en, toda, en todo en todo el occidente. Es decir, todo antes era de madera. Y en el siglo XIII, digamos, ya se empieza, digamos, todo, todas las ciudades eran de madera, incluso en Asturias. digamos, Y después, en el siglo XIII, se empieza a hacer todo de piedra. Eh, pero en la petrificación viene porque realmente había muchos incendios y había muchos problemas en las ciudades. Y eso también viene porque las techúpenes eran todas o bien de tabla, de tabla de madera, eh, o... De paja de, de centeno Entonces de entrada hasta Prácticamente el siglo Finales del XV Todo era siempre o cubierta vegetal O de tablilla de madera uh -huh. Cosa que realmente ya digamos, da, nos da un horro diferente Si hay un horro básicamente a dos aguas Aunque a partir de final del siglo XIII Ya empiezan a aparecer los, eh, en la documentación Lo que se llama los horros de enguelgos. Los El enhuelgo es el, el horro de tabla vertical Que conocemos ahora huelgo y la pieza de la esquina
5: uh -huh. Significa
4: lo que envuelve el enhuelgo. ¿no? Realmente una pieza digamos eh, que, que manda mucho, pero realmente antes del siglo XIII estaríamos con hórreos de, de traza alto medieval, serían hórreos de, de tabla horizontal, algunos que se llaman de, de tabla blockbau, que, es, que son
5: realmente...
4: Eh, troncos apilados en horizontal, lo que vemos todavía por ahí mucho en, en el Centro Europa y en Canadá y en Estados Unidos, eso los, los hubo aquí muchos, y pues había otro tipo de horreo, de, de pero siempre con eh, una cubierta a dos aguas, ¿eh? ya serían horreos y tendrían sus pegollos y demás, que digamos, serían bastante distintos a los que vemos ahora.
1: Uh -huh. Bueno, en realidad, eh, Juan, el recorrido que hemos hecho hoy contigo, ¿no? en estos minutinos de, de radio... Pues sin duda nos ha permitido eso, porque claro, de eso de ese periodo como tal hoy no tenemos ninguno que podamos ver, pero con la evolución lógicamente y con esa investigación podemos ¿no? imaginarnos cómo sería en aquellas épocas el, el oro asturiano que está tan incorporado a nuestra etnografía. Con lo cual hoy, pues como siempre, un placer escucharte porque siempre aprendemos mucho cada vez que intervienes en un buen día para viajar, con lo cual eso implica que no tardando mucho pues te volveré a llamar para otras, para otras cuestiones, sobre todo de la zona de Villaviciosa. Te doy las gracias, Juan, y te mando un abrazo. ¿eh?
4: Vale, igualmente.
1: Hasta la próxima.
0: Entre la historia y la naturaleza, en Morfín encontrarás el corazón verde de Asturias. La naturaleza del Monsacro, con sus capillas centenarias que un día albergaron importantes reliquias con unas vistas inolvidables. ...y la historia del Torreón de Peñerudes, de origen medieval. Las zonas deportivas en el embalse de Alfilorios, obra monumental de la ingeniería moderna. Histórico. Monumental. a Corazón verde de Asturias. ¿Qué tal un cambio de estilo? O el corte de siempre, pero con ese toque que te hace especial. Encuéntralo en Barbería Graymon, en el centro comercial La Calzada. Hazte un tiempo para ti. ¿Cuánto tiempo? Tanto como quieras. Tenemos parking gratuito. Graymon sabe lo que quieres. Ahora también sala de juegos para niños. Reservas en el 610-6842-66.
3: ¿Y sabías que ahora también tenemos peluquería de señoras con los últimos colores de Milán? ¿Qué dónde? Pues al lado de la barbería Somos la pelu de la o.
0: En Riosa En bicicleta o andando Todos los caminos te llevan al Angliru y el Aramo Emblemas de la montaña asturiana Áreas recreativas como la de Viapará Donde disfrutar en familia de la naturaleza Las minas de cobre del Aramo o Techeo Las más antiguas de Europa Y capillas históricas como las de Doña Juande y Yamo. Sendas, aldeas, hórreos, agua, naturaleza, historia, vida Celebra la vida, vívela en Riosa Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Para cerrar esta mañana viajera de martes, vamos a acercarnos ahí a las inmediaciones de la comarca Avilesina, Avilés y comarca y Avilés y patrimonio. Vais a ver que nos vamos a acercar a la zona de, de Corbera, pero es verdad es verdad que a lo largo de este, de este verano ¿eh? hay un proyecto muy interesante que se llama así, Avilés Comarca Patrimonio y en este caso Raquel Castro que es una de las personas que, que está al frente también de, de este proyecto, nos va a hablar de lo que es, de las rutas que están bueno, previstas, propuestas de lo que se está desarrollando y luego vamos a hablar específicamente de una de ellas pero sin más preámbulo muy buenos días Raquel
6: Hola, buenos días
1: bueno, bienvenida eh, a Un Buen Día para Viajar. Que decía yo que, hombre, desde Avilés, eh, Comarca Patrimonio, se está desarrollando y se tiene planteado, nosotros ahora ya estamos aquí a mediados del, del mes de agosto, pero en realidad se viene desarrollando y se desarrolla en todo este verano un proyecto muy atractivo a nivel turístico, Raquel.
6: Sí, eso es. Es un proyecto en el que, bueno, queremos dar a conocer las partes más ocultas por así decirlo de la comarca de Avilés un poco darle un giro a las típicas visitas criadas que nos hacen por pues bueno pues por los diferentes consejos que aunan la comarca que son Avilés, Castrillón, Illas y Corbera, y sobre todo darles un valor histórico y patrimonial, uh -huh. darle importancia que tienen, ver la importancia que tienen estos sitios para la construcción del patrimonio de la comarca.
1: Bueno, ¿y en qué consisten más o menos algunos de esos proyectos de rutas que estáis desarrollando? Bueno, coméntanos un poquitín más o menos algunos de esos itinerarios y luego hacemos hincapié en el de, de Corbera, que bueno, iremos tocando en otras ocasiones contigo o en algún compañero las otras, pero así comentamos un poquitín en general de cara a los oyentes. ¿En qué consisten, Raquel, más o menos esas, esas rutas?
6: Pues estas rutas consisten en unos itinerarios con un toque didáctico en el que en grupos de 10, 15 personas vamos recorriendo diferentes bueno itinerarios, como dije. Por ejemplo, tenemos tres enfocados en la ciudad de Avilés. Uh -huh. eh, uno que eh, de estos tres, uno es Avilés en el Camino, en el que vemos un poco cómo Avilés va creciendo alrededor del Camino de Santiago, desde la Edad Media hasta prácticamente la Edad Contemporánea. Otro que se llama Avilés Villasueño en el que vemos ese avilés a de finales del 19, principios del 20, muy burgués, así muy vivo. Y luego tenemos el uno de mis favoritos, que es Desenterrando Avilés, uh -huh. en el que vemos el avilés más arqueológico, los yacimientos arqueológicos de la villa un poco, pues bueno, ver también ese pasado oculto.
1: O sea que ya solo en Aviles Ciudad, Raquel, ya hay un poco todas las épocas también de, de la historia, ¿no? Eh, Porque se toca un poco desde lo arqueológico a ese proceso más de construcción de la burguesía, a la parte del camino de Santiago a la ciudad. Se toca un poquitín un abanico amplio de, de temas.
6: Eso es, que también lo podemos encontrar en el Consejo de Castrillón, uh -huh. donde también tenemos otros tres itinerarios. ...que tratamos también estos temas... ...por ejemplo tenemos uno centrado en, el, en la localidad de Piarno... ...en Historia Universal de Piarno... Uh -huh. ...que es donde vemos en una aldea pequeña... ...podemos encontrarnos desde la prehistoria a la edad contemporánea... ...vemos todas las etapas de la humanidad... ...entonces bueno, es una visita que nos parece muy interesante... Eh, ...también para que la gente se apunte... ...tenemos también otra que se llama Castrillón... ...unas vistas con historia donde ahí nos juega un papel muy importante el paisaje, la geografía, porque nos va a permitir ver cómo los seres humanos utilizan desde hace bastantes bastantes siglos y milenios incluso el paisaje para organizar su territorio. Uh -huh. Y la, la última es Castrillón-Maricarbón, en la que bueno nos centramos en la localidad de Salinas, que va un poco enfocada a la que ya comentaba de Villasueño en la que vemos pues ese Salinas, esa parte de Castrillón más burguesa, los indianos, uh -huh. los baños de ola, un poco enfocado así, un poco...
1: En esa parte, sí. Al sí,
6: final, sí. eso es.
1: Y luego todavía tenéis algo más en Illas y la que vamos a hacer hoy. ¿La de Illas más o menos en qué consiste también, Raquel?
6: La, la de Illas es mostrar también un poco el mundo rural. La importancia que tienen los consejos limítrofes, de Avilés para la propia Villa de Avilés, porque uh -huh. sobre todo en, en época medieval vamos a ver que Avilés sí tiene mucha importancia por sí misma, pero si los consejos alrededor, que son los que le suministran la agricultura, no podría, no podría sobrevivir como, claro. como lo hizo. Entonces queremos también reivindicar la importancia del mundo rural, cada vez que se está perdiendo más, la gente está despoblando los pueblos, entonces queremos visibilizar el mundo rural con estas visitas y ver que también tienen mucha historia y que hay mucho que contar.
1: Bueno, y luego está la de Corbera que en este caso vamos, vamos a hacer un poquitín radiofónicamente contigo, Raquel, si, si te parece bien. Tampoco vamos a hacer el spoiler total, ¿no? Pero por lo menos sí comentar algunos de esos puntos que se recorren, algunas de las cocinas que, que, que se cuentan en, en la ruta, porque así, bueno, pues los oyentes también se hacen una idea y revalorizamos lo que tú dices, que Avilés no solamente es la ciudad que sin la comarca alrededor y los concejos de alrededor, pues sería otra cosa. O sea, que también hay que mostrar siempre esa parte de, de la historia. ¿Cómo es el recorrido en Corbera y cómo se llama? Porque cada itinerario tiene su nombre, como nos estás comentando.
6: Eso es. Pues mira, el itinerario de Corbera se llama del siglo XVI al siglo XIX, Corbera uh -huh. Preindustrial. Decidimos llamarlo así porque, bueno, todos conocemos ese Corbera más industrial, el tema de densidez, pero... Queremos visibilizar que Corbera es mucho más, que tiene un gran área rural, de hecho la capital, nubleo, se encuentra en el área rural del concejo. Entonces, bueno, le hicimos en este caso la parroquia de Solís, uh -huh. concretamente el núcleo de rodiles, porque en, en este lugar pues vamos a encontrar tanto patrimonio etnográfico con un conjunto de hornos y paneras excelente dentro de, de la comarca de Avilés, Así como también eh, una iglesia que tiene bastante historia, como contaremos en el itinerario, uh -huh. incluso un palacio nobiliario de, 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 que se construyó en torno al siglo XVI. Entonces, para que veamos que también en un núcleo muy pequeño podemos encontrar muchísima información y muchísimo patrimonio.
1: Oye, por ejemplo, con respecto al palacio, ¿qué nos estás hablando? ¿De alguna familia siempre noble que tenía también allí su, su solar? no?
6: Eso es. De hecho... Eh, el Solís de, da nombre a la familia Solís, que eran unos de, bueno, por así decirlo, de los terratenientes de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, que extendieron su apellido no solo por, por el concejo de Corbera, sino que en Avilés también estuvieron aquí dentro bueno y en toda España en general, no solo en Asturias.
1: Sí, sí, pero bueno, tenían prácticamente solar, solar en la zona. Eh, aparte es. de ese de ese punto, con, con la iglesia y ese conjunto etnográfico que nos mencionabas, ¿por dónde más discurre el recorrido, Raquel?
6: Bueno, básicamente es en el núcleo de Rodines. Comenzaríamos en, en la parte alta del pueblo, donde tenemos unas casas pareadas, que son las típicas casas asturianas con corredor, y también tenemos en esa zona unas quintanas donde vamos a ver un poco la, la estructura de los pueblos y las aldeas asturianas. Uh -huh. Ya desde pues esos inicios de la edad moderna hasta ahora el, como cómo vivía la gente antiguamente, ya que es algo que hoy en día muy sobre todo la gente joven desconoce uh -huh. y queremos bueno pues visibilizar esa, esa manera de vivir también. Osmo. Y... Bueno, dime, dime, No,
1: que te decía, os movéis sobre todo en ese entorno, luego se camina más, hay que desplazarse un poco también en algún punto con el vehículo. ¿Cómo lo soléis hacer? ¿Eso es todo más bien peatonal, Raquel?
6: Sí, es todo peatonal, porque queremos utilizar el coche lo menos posible, nada más, para llegar a los itinerarios. Uh -huh. Y en una vez que empezamos, ya no, no volvemos a coger el coche. Por ejemplo, este, esta ruta de, de Corbera de Solís, tiene más o menos un kilómetro de distancia, tampoco es muy larga, y, y nada, es eso, lo que no queremos es que la gente tenga que estar pendiente del coche, simplemente para llegar al sitio y caminar y así movernos también, respirar un poco el aire de la calle, que después de un año de, de pandemia nos viene muy bien.
1: Además de verdad. Y bueno, es,
6: es, sí, además de verdad. Y esa es nuestra idea, mezclar un poco el patrimonio y la, y la historia también, con movernos, con con salir a la calle hacerlo
1: un poco así. Está claro. Además, es lo que decías, ¿no? Es el salto casi cronológico. Hay un poquitín de todo en entornos tan rurales desde el siglo XVI hasta, hasta el siglo XX, que en realidad parece que, que puede sorprender incluso a nuestros oyentes, pero en realidad en esos espacios tan rurales uno puede encontrar un variable ejemplo de construcciones que abarcan siglos muy dispares. Raquel, al fin y al cabo.
6: Eso es. E incluso los horrios y las paneras, que nos parecen algo que lleva muchísimos años ahí, pues en, aquí en Corbera podemos encontrar horrios eh, del siglo XVI y, y paneras del siglo XIX, siglo XX, que al final parecen bienes muebles muy, muy antiguos, pero que siguen utilizándose hoy en día y que no solo es lo, lo industrial lo que importa, que también tiene muchísimo valor, pero también un poco esa, ese patrimonio etnográfico que también sigue vivo hoy en día.
1: Claro, es que la iglesia mismo que nos mencionabas antes ya tiene orígenes bien antiguos, porque hablamos prácticamente de una iglesia de origen románico del siglo XII.
6: Eso es incluso anterior, porque ya en, en tiempos de Alfonso III, en el siglo eh, a finales del siglo IX, eh, se cita en el en, bueno, se, se, en un documento. Se cita que un obispo de Zaragoza viene aquí, a, a la zona de la, de la comarca de Avilés, y el rey Alfonso III le da pues un solar en, en Solís, donde incluso este obispo se instala durante un tiempo y va a pertenecerle a él. Y estamos hablando pues de 900... 80,
1: 900, sobre esas fechas. Sí, 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 sí. sí O sea que ya incluso podemos viajar un poquito más, más atrás en el tiempo y hay, y hay referencias. Oye, eh, por cierto, Raquel, ¿cómo es la, la recepción de la gente de todas estas rutas? Ya no tanto lo de Avilés, porque al fin y al cabo, yo creo que Avilés ya como núcleo urbano, pues todo el mundo más o menos tiene ese concepto general y ahora ya lo conocemos mucho más. Se ha revalorizado mucho. Pero estas visitas a, est a estos entornos rurales no sorprende mucho, eh, incluso a los propios asturianos.
6: Sí, de hecho, mucha gente que viene a estas visitas nos dice que ni escucharon el nombre de los sitios. Por ejemplo, la de Illas, de Callezuela, hay gente que dice que ni siquiera sabía que existía Illas, pero no sabían ni que Callezuela era la capital, ni nunca estuvieron allí, ni la desconocían totalmente. ¿Lo ves o como... San Martín de Lastra, al lado de Piedras Blancas, lo mismo.
1: Claro, claro, y, y es verdad que en este programa nos pasa eso muchas veces, ¿eh, Raquel, que al final acabamos, acabamos visitando lugares que son incluso muy desconocidos para los propios asturianos y que gente a veces de muy cerca de esos lugares ni siquiera conocen algunos de esos recursos monumentales que tienen apenas a unos kilómetros.
6: Eso es, sí, sí, si aquí pasa, ya te digo, pasa lo mismo. Por ejemplo, los visitantes que llevamos a lo largo de estas dos semanas son todos asturianos, de hecho son todos de Avilés, lo más lejos Oviedo. Sí, sí. Y, sí. y no conocían eso, pues los consejos limítrofes que, que están al lado, que siempre estuvieron ahí, pero como nunca salimos de nuestro entorno y si salimos es para irnos todavía más lejos.
1: Exactamente, eso eso es así, es así, Raquel. Bueno, eh, ya te anticipo, que no tardando mucho volvemos a llamarte y tiramos de esos recorridos un pelín más desconocidos, ¿eh? tipo como lo que nos comentaba Senillas, alguno de, de Castrillón, incluso alguno también de la propia Ciudad de Avilés, que siempre siempre se descubren cosas nuevas. ¿Cómo tenemos que hacer para, para hacer alguna de estas rutas, Raquel?
6: Pues nada, para apuntarse a las rutas hay que inscribirse, o bien por correo electrónico o bien por email. Que el, el email es. Eh, Avilés Comarca Patrimonio, arroba gmail.com, uh -huh. y el teléfono es 660-152, perdonad perdonar, que...
1: No me lo sé de memoria, tengo que mirar la chuleta.
6: <ríe> no
1: te preocupes. 660-151-702. 702. 660-151-702. O el email, que es muy sencillo, eh, con el nombre de sí. Avilés, Patrimonio arroba gmail.com. Con lo cual, es muy muy sencillo. Y como siempre, desde aquí, pues también invitamos a que nuestros oyentes a veces, ahí al lado de casa tenemos esas rutas tan interesantes desde el punto de vista turístico desde el punto de vista monumental histórico, gastronómico etnográfico, tenemos ahí un poquitín de todo y lo dicho, aquí bien cerca en este caso de la de la ciudad avilesina bueno, hoy Raquel, simplemente darte las gracias ¿eh? por ese recorrido que hemos hecho ahí en Rodiles en ese entorno, no de la playa de Rodiles sino de ese Rodiles de Corbera y que en este caso seguramente ha sorprendido a muchos de nuestros a muchos de nuestros oyentes. Te doy las gracias, te mando un abrazo y, lo dicho, muy pronto volvemos a hablar de algunas de estas rutas. Gracias, Raquel.
6: Muy bien. Gracias a vosotros.
0: En Mieres, todos los caminos conducen a la naturaleza, como la ruta San Justo a rutas monumentales, como la del Pozu Santa Bárbara, y rutas culturales, gastronómicas, teatralizadas, caminos medievales, el Camino de Santiago. Encuéntrate con todas las rutas en Mieres.es en Asturias, todos los caminos conducen a Mieres.
1: ¡Qué viaje más rápido y qué rápido se ha pasado el tiempo! Es que una hora se nos va volando, pero ya sabéis, ¿eh? mañana regresaremos de nuevo, siempre, aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar, con más propuestas de historia, de arte, de cultura, de gastronomía y mucho viaje. En los mandos técnicos, un grande. Kike Regada y al micrófono, vuestro amigo Pablo Vázquez. Mañana regresamos, ¿eh? No os lo perdáis. ¡Hasta mañana! <risa>